0: Willkommen zum Liedchen leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute plane ich eine Folge, die so ein bisschen mehr aus dem Leben ist, die so ein bisschen mehr aus meinem Leben erzählt und die dein Leben hoffentlich ein kleines bisschen besser macht, denn äh, das ist so ein bisschen die Intention hinter einem ja, kleinen äh, Projekt, das ich dieses Jahr für mich aufgestellt hatte, nämlich das Projekt, mich wieder mehr in Gelassenheit zu üben und meine Gedanken zu beruhigen, denn ich hatte es ja schon mal in, ähm, in den letzteren äh, Podcast-Folgen mal, mal wieder angedeutet oder auch äh, größer thematisiert, äh, dass ich ich mich in einem Zustand, in einem emotionalen Zustand wiedergefunden habe, den ich einfach nicht mochte, weil ich mich als Person so nicht mochte. Und das war, dass ich sehr viel, sehr unruhig war, unruhige Gedanken, die sich aber auch so in mein Verhalten übertragen haben, in, mein, in meine Interaktion mit anderen Menschen, gerade mit den Kindern. Ich war viel genervt, viel, viel unruhig, viel weiß ich nicht, einfach nicht in meiner Mitte und so passierte das auch mal, dass ich mal lauter geworden bin und das war für mich ähm, ein Signal, äh, dass ich jetzt auf mich hören darf, dass ich jetzt an mir arbeiten darf, äh, weil es für mich nicht in Ordnung ist. Ich habe, seitdem ich, seitdem ich Kinder habe, nein eigentlich schon seitdem ich den äh, Kinderwunsch hatte, war für mich immer klar, ich möchte es anders machen als meine Eltern, ich möchte meine Stimme nicht erheben, ich möchte meinen Kindern äh, nicht das Gefühl geben, dass sie, dass sie versagen, dass sie etwas schlecht machen, nur weil ich meine Emotionen nicht im Griff habe. Denn ähm, es ist doch erschreckend, was man ja aus seiner eigenen Kindheit, aus seiner Erziehung, die man erlebt hat, mitnimmt. Und das noch so viele Jahre später, also noch heute habe ich es glasklar vor Augen wie, wie laut meine Eltern häufig wurden und ähm, gerade mein Vater, der sehr, sehr impulsiv war und ich möchte nicht, dass meine Kinder in 30 Jahren so über mich denken oder so an ihre Kindheit zurückdenken und das ist so, so, so sehr auch meine Motivation und der Grund, warum ich ähm, so intensiv daran arbeiten möchte, ein Mensch zu sein, äh, der für mich in meiner Vorstellung ideal ist, ähm, der, der eben aus Liebe handelt, der aus Liebe spricht, der aus Liebe fühlt, der, der das einfach in sich trägt und, und auch dann in, in die Außenwelt rausträgt und ähm, es seinen Kindern mitgibt. Das ist also so mein Warum und meine Motivation. Und deswegen war es für mich auch so, so belastend zu Jahresbeginn, als ich gemerkt habe, dass sich diese negativen Gefühle breit machen und diese Unruhe und dass ich häufig von, von Dingen getriggert wurden, wurde, die mich sonst überhaupt nicht aus der Ruhe brachten. Und, ähm, und da habe ich mich sehr, sehr viel mit beschäftigt die letzten Wochen. Man kann sagen, eigentlich die letzten zwei Monate, seit, seitdem ähm, das so akut wurde, und jetzt bin ich bereit, darüber zu sprechen und ich glaube, ich kann dir in dieser Folge einmal ähm, eben viel von mir erzählen, was ich eigentlich äh, gerade schon getan habe, ähm, aber auch am Ende eine sehr schöne Geschichte mit dir teilen, äh, die für mich so ein bisschen der Leitfaden wurde und äh, ich möchte dir Tipps mit an die Hand geben, wie du es schaffst, mehr Gelassenheit äh, in dein Verhalten und mehr Ruhe in deine Gedanken zu bringen und ähm, ja, die einfach äh, sagen, dass es, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, für dich ein Leben zu führen, das dir mehr Freude bringt. Und äh, das ist im Grunde genommen das Wunderbare, nämlich an dem, an, dem, an dem Thema Gelassenheit. Und wenn du daran arbeitest und dich daran übst, dass wo Freude ist, können keine negativen Gedanken sein und wo negative Gedanken nicht sind, da ist Freude und es ist ein wunderbarer Kreislauf, der eben entsteht, wenn du dich dir zuwendest und einfach schaust, was da gerade mit dir los ist und eben diese Anspannung rausnimmst und damit bist du nicht alleine, absolut nicht. Die meisten Menschen wünschen sich mehr Gelassenheit und warum tun sie das? weil sie sie nicht so haben, wie sie sie vielleicht gerne hätten oder sie gar nicht haben. Und Gelassenheit ist ja etwas, was dir suggeriert, dass du unantastbar bist, dass egal was passiert, dass du sicher bist, dass du äh, beschützt bist, dass, du, dass es dir gut geht, egal was, was da gerade in der Welt passiert. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die, die jedem gefällt. Und ich sage nicht, dass das etwas ist, das äh, über allen Dingen stehen sollte und auch wahrscheinlich für alle möglich ist und, und äh, zu 100 Prozent und immer, denn so ist ja das Leben nicht. <lacht> äh, es können viele unvorhergesehene Dinge passieren, die, äh, die selbst den gelassensten Menschen aus der Balance bringen, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich nur darum, äh, herauszufinden, wie du gewisse, ja, äh, Trigger, die du immer wieder feststellst im Leben, einfach entschärfst und, ähm, und einfach einen, einen, einen Ersatz findest in dir drin, der dir statt des Negativen Positives gibt und ähm, ja, und dich insgesamt einfach glücklicher macht, glaube ich, am Ende. <lacht> also, ähm, ich beginne jetzt einfach damit, dass ich dir erzähle, was da bei mir eben los war, beziehungsweise was ich gemacht habe, als ich festgestellt habe, dass ich äh, so genervt war und dass es so viel war für mich und irgendwie äh, wollte ich einfach nur stille und es war immer so laut. Und ähm, ich habe in, in diesen Momenten vor allem zugehört, mir selbst. Ich ähm, habe meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit nicht nach außen ähm, gelenkt, also nicht auf die anderen, ähm, sondern in mich hinein, weil ich natürlich sofort verstanden habe, weil ich mich ja jetzt natürlich in dem Sinne, weil ich mich ja jetzt schon sehr lange mit diesen Themen auseinandersetze, dass es nicht die anderen sind. Meine Kinder sind nicht lauter als sonst und sie sind nicht nerviger als sonst und es gibt nicht mehr Stau als sonst und äh, es ist nicht die Welt, die scheiße ist. Es sind nicht die Situationen, die schlimmer sind. Ich bin es. Und ähm, da ist was in mir, etwas, was vorher so nicht da war und da muss äh, ein anderer Grund vorliegen. Und ich habe gesucht, indem ich mir erlaubt habe, mit mir selbst zu sein. Also ich habe dann ja mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, ich brauche irgendwie auch mehr Zeit für mich. Ich muss mehr alleine sein ähm, und mir eben die Möglichkeit geben, herauszufinden, was da in mir gerade los ist und auch wieder Kraft als Ressource für mich zurückzugewinnen, denn wie, wie kann ich immer in meiner Kraft sein und Gelassenheit ist ja auch nichts anderes als eigentlich kraftvoll in seiner eigenen Mitte sein, kraftvoll in sich selbst sein, ähm, wie kann ich es sein, wenn ich diese Kraft nicht habe, weil super viel los im Job und das Haus und ähm, die Kinder, die Erziehung. Wie, wie kann ich Kraft finden, wenn ich nie alleine bin? Also habe ich mich zurückgezogen ganz viel und ähm, habe meditiert, habe äh, Dinge getan, die mir wieder ja so ein bisschen mehr mh, die Kraft zurückgegeben haben mh, ja positiv zu denken wie Zum Beispiel, dass ich wieder mehr Yoga gemacht habe oder Spaziergänge und mir war dann ganz schnell klar: Diesen Stress da draußen gibt es ja nicht. Dieser Stress, von dem wir mal sagen, oh, es ist alles so stressig und äh, ich kann nicht anders als mich gerade aufzuregen. Äh, nein, es ist nicht der Stress da draußen. Stress ist immer selbst gemacht. Stress ist in unseren Köpfen. Wir kreieren den Stress selbst. Und Stress kommt häufig von, von müssen, weil wir denken, wir müssen etwas tun. Aber auch müssen ist selbst auferlegt. Du musst gar nichts. Darüber habe ich ja auch schon viel gesprochen in den letzten Podcast-Folgen. Dass Alles, was du tust am Tag, ist deine eigene Entscheidung. Niemand Zwingt dich, natürlich hast du Verpflichtungen und, und du machst diese Verpflichtung zu einem Muss, aber es ist dennoch dein Stress, der in deinem Kopf entsteht. Und diese Erkenntnis, dass es also mein Stress ist, ähm, den ich im Grunde genommen auf alle anderen Situationen und Menschen projiziere, ähm, diese, diese Stresssituation, die ich in meinem Kopf kreiere das für mich zu verstehen, war ähm, somit das Stichwort für mich, aufzuräumen. Ich habe also begonnen aufzuräumen und das nicht nur meine Gedanken und sie einfach ähm, so ein bisschen ja, zu trennen, zu sortieren, ähm, zu beruhigen, indem ich ja natürlich viel in einem inneren ähm, Dialog mit mir war, sondern auch meinen Alltag aufzuräumen und zu entschlacken. Weil ähm, für mich war ganz schnell klar, es ist dieser, dieser Stress, dieser emotionale Stress, wie ich auf, meine, auf meinen Alltag reagiere, dass das mein, mein Stressempfinden erhöht und somit meine Gelassenheit reduziert und ähm, dann habe ich äh, häufiger Nein gesagt, ich habe meine Coachings aufgegeben, darüber habe ich ja auch eine ganze Podcast-Folge gemacht. Ich habe also infolgedessen, dass ich auf diese Genervtheit reagiert habe, begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich wirklich brauche und was, was ich als sehr, sehr hilfreich empfunden habe, war, eben mich nicht dafür zu verurteilen, dass ich gerade empfinde, was ich empfinde. Also diese Genervtheit oder diese, dass ich laut wurde oder dass ich einfach keinen Bock hatte, was zu machen und, und so weiter. Sondern dass ich gesagt habe, ey, das ist gerade eine Chance und es ist sehr, sehr gut, dass ich das wahrnehme, weil die Wahrnehmung dessen, was ist, ist ja überhaupt der erste Schritt, zur, ähm, zum Fortschritt, zu einem besseren Sein und äh, ich habe dann einfach dem Ganzen vertraut und gewusst, dass ich, wenn ich meinem, meinem Gefühl jetzt folge und mich damit auseinandersetze und das ist nicht immer angenehm, du hast keinen Bock, immer nur in dich hineinzuhören, wo ja einfach gerade nicht so viel Schönes passiert, sondern einfach Negatives. Das kostet Überwindung und äh, du würdest lieber dich irgendwie bei Netflix beriesen lassen. Und so Das wäre der einfachere Weg. Aber ich wusste, ich komme so nicht hin, wo ich hin möchte, weil selbst wenn ich kurz abgelenkt bin und es mir dann kurz besser geht, kommt dann der nächste Stress in Anführungsstrichen die, schlechte, die nächste schlechte Phase und ich bin wieder die genervte, ja, wie die keiner mag und vor allem ich am allerwenigsten. Und ähm, ich habe mich also da auf diese, auf dieses, auf diese ganze emotionale Achterbahn eingelassen und ähm, bin einfach jetzt im Nachhinein sehr froh, auch wenn ich noch nicht wirklich in dem Sinne angekommen bin, das war jetzt auch nicht das Ziel, aber ich habe wieder mein, mein gewohntes, gelassenes Level erreicht. Und ich finde, man sieht das immer ganz schnell bei Instagram, <lacht> ähm, wie mein emotionaler Zustand ist. Also wie ich, ähm, wie, ich, wie ich drauf bin, welche Stories ich produziere und so weiter. Und ich glaube, man sieht es momentan ganz gut, dass ich wieder... Ich sag mal so ein bisschen die alte Yavi bin, weil ich mich, weil ich mich da rausgeholt habe und wieder verstanden habe, wie, wie, wie wertvoll und wie, wie machtvoll es ist, äh, gelassen zu sein. Und ähm, ja, also das war das war wirklich also eine, 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 eine ganz interessante Erfahrung für mich, ähm, Entscheidungen zu treffen für mich, ähm, für meinen Alltag, für meinen Job. Ähm, die auch nicht immer einfach waren, aber eben mit dem Ziel, ähm, diesen Stress rauszunehmen, meinen Alltag zu entschlacken, um dann wieder zu merken, ähm, dass es mir deutlich besser geht und dass ich mehr Freude empfinde und ähm, somit auch resilienter bin. Also äh, quasi nicht so anfällig für, für Trigger oder ähm, für ähm, unangenehme Situationen. Insofern äh, kann ich dir nur empfehlen, wenn du dich mit mir identifizieren kannst ähm, und sagst, oh, ich, bin, ich bin auch häufig wütend und das Kind macht mich so sauer und ich kriege mich einfach nicht in den Griff oder der Stau jeden Morgen macht mich wahnsinnig. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass du eben erstmal für dich herausfindest, was dich tatsächlich so wütend macht, was dich triggert, was sind die Situationen, in welchen Situationen. Wirst du unruhig? Wo fehlt die Gelassenheit? Ähm, also die, die Erkenntnis äh, darüber, was dich eigentlich triggert. Und manchmal hilft es auch, nochmal weit in die Vergangenheit zu reisen ähm, und zu schauen, ob du dich an etwas erinner, erinnern kannst, was in deiner Kindheit war. Ich persönlich empfinde das als sehr, sehr schwer. Ich kann mich häufig nicht an einzelne Situationen erinnern, sondern an ein bestimmtes Gefühl oder an einen, an einen ähm, bestimmten Alltag äh, über eine längere Zeit oder an, ähm, an Sätze oder ähm, an einen gewissen Ton sogar. Ähm, aber vielleicht gelingt es dir ja auch wirklich ganz konkrete Situationen rauszunehmen. Und selbst wenn nicht, wenn es dir so geht wie mir, dass es auch so eine sehr, sehr, sehr allgemeine ähm, Erinnerung ist, wirst du vielleicht erkennen können, dass du und dein Verhalten, das du jetzt heute an den Tag legst, dass ihr euch gar nicht so sehr von deinen Eltern unterscheidet, Also von deiner Mutter oder von deinem Vater. Denn obwohl wir ja meistens sagen, nee, wir wollen es anders machen oder wir möchten nicht so sein wie ist es so, dass wir es unbewusst doch übernehmen. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass du die Verhaltensmuster und die Erziehungsphilosophien deiner Eltern übernimmst, ist wissenschaftlich erwiesen sehr, sehr, sehr hoch. Und wenn du plötzlich ähm, sehr laut wirst in Situationen, wo vielleicht andere Menschen ruhig bleiben, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Eltern damals in den Situationen genauso reagiert haben. Und du hast es übernommen, ohne dass du es wirklich bewusst wolltest. Und was sehr interessant ist, es, ist für mich, es fällt mir schwer, diese, diese konkreten Situationen ähm, auf mich selbst zu übertragen und herauszufinden, wie, ähm, wie meine Eltern da wohl in diesen Situation reagiert hätten. Aber ich kann es sehr gut ähm, anhand, anhand des Verhaltens meiner Schwester sehen. Und das ist super spannend. Vielleicht ist es hilfreich als Ausstehende die Sache zu betrachten. Aber häufig sagt meine Schwester Dinge auch zu ihren Kindern ähm, und auch bestimmte Formulierungen, dass ich selbst total zusammenzucke und denke, oh mein Gott, das ist einfach eins zu eins unser Vater. <lacht> ähm, und vielleicht habe ich das auch nur, dass ich es selber halt einfach nicht so sehen kann, weil ich selber in einer Situation drinstecke. Aber ja, die Erkenntnis darüber, dass es eben so ist und dass es irgendwo herkommt, hilft auch überhaupt erstmal ja, wie so eine wie so eine Tatsachenfindung, so, so ist es und, äh, und dann im nächsten Schritt soll es so bleiben und wie kann ich es ändern ähm, und dann eben konkret an diesen Situationen, in diesen Situationen, in denen du an die Decke gehst, dahin zu gehen und zu schauen, wie kann ich es auflösen und ähm, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich für mich festgestellt habe, zwei Dinge hauptsächlich, dass es bei mir fehlende Geduld ist, die ich auch so von meinen Eltern noch kenne, also dieses, äh, ich möchte, dass es aber gerade schneller passiert und ähm, oder ich, ich brauche es jetzt sofort und sehe natürlich, dass äh, ganz viele Hindernisse im Wege sind, für die niemand etwas kann, weil es nun mal so ist, wie es ist, aber dass ich in diesem Moment nicht akzeptieren kann, dass es so ist. Das heißt einmal die fehlende Geduld, ähm, die übrigens in den meisten Fällen ein großes Problem darstellt, an der es sich immer lohnt zu arbeiten, also auch wenn es um das Thema geht, ähm, Studium, mh, Projekte, an denen du arbeitest, von denen ganz lange niemand weiß, aber du steckst so viel Arbeit rein und du zweifelst zwischendurch daran, weil du nicht weißt, ob das wirklich gut ist oder abnehmen passiert ja auch nicht über Nacht, erfordert sehr viel Geduld, das heißt, du arbeitest und quälst dich oder was auch immer, machst es über eine ganz lange Zeit, bis irgendwann hoffentlich der Erfolg eintritt. Und diese Geduld aufzubringen, also daran zu arbeiten, macht immer Sinn. Und auch wenn es eben um das Thema Gelassenheit geht, dass man da mal wieder hinschaut und sagt, ich vertraue mir, ich vertraue dem Prozess, ich vertraue dem Leben und ich warte, bis der richtige Moment gekommen ist. Das Zweite waren bei mir Erwartungen. Das heißt, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, in Anführungsstrichen, wie ich mir eigentlich eine Situation ganz anders vorgestellt hatte, ohne dass ich es vielleicht wirklich wusste. Aber wenn ich dann in die Situation hineingegangen bin, und es mir noch mal vor Augen geführt habe, dass ich häufig gemerkt habe, okay, ich wollte eigentlich gerade, dass es so und so läuft, dass das und das passiert, und dann läuft alles wie am Schnürchen. Und ähm, mit dem Wissen darüber, was bei mir tatsächlich die, also welche Gefühle diese Gefühle von Unruhe auslösen, war dann einfach auch sehr hilfreich zu sagen, okay, daran arbeite ich jetzt ganz, ganz konkret. Und äh, vor allem treffe die richtigen Entscheidungen, wenn es drauf ankommt. Denn ähm, für mich war es auch sehr, sehr wichtig zu verstehen und... Ähm, ja, überhaupt auch diese, diese Klarheit darüber zu finden, ist, dass wütend zu sein, ist in der Regel kein Reflex und kein Impuls. Also, ähm, selbst wenn mein Kind jetzt auf die Straße läuft ähm, und es natürlich eine große Gefahrensituation ist und ich in nichts irgendwie auf 180 bin und stinksauer, auch das ist meist kein Reflex. Es ist in der Regel eine Entscheidung. Die kann natürlich innerhalb von wenigen Millisekunden entstehen ähm, oder halt eben auch in Minuten. Und jetzt kommt Das ist großartig, dass es eine Entscheidungsfrage ist. Denn es ist deine Chance. Du kannst immer die Entscheidung treffen. Möchte ich sauer sein? Möchte ich wütend sein? Möchte ich mich aufregen oder nicht? Du stehst immer an dieser Weggabelung kannst entscheiden, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts. Und der Schlüssel dazu ist deine Einstellung. Also der Schlüssel zu, wie kann ich den Weg gehen, den Weg der Gelassenheit? Wie kann ich mich da immer dafür entscheiden, ruhig zu bleiben? Und wie kannst du eben an dieser Einstellung arbeiten, ähm, da fangen wir am besten damit an, dass wir uns klar machen, was bedeutet eigentlich Gelassenheit? Und es steckt ja in dem Wort schon drin, lass die Dinge sein. Gelassenheit bedeutet, lass alles so sein, lass die Dinge sein. Das heißt, ärgere dich nicht über die Dinge, die du nicht ändern kannst. Hast du natürlich wahrscheinlich schon ganz häufig gehört und ähm, weißt es und denkst dir, ja, ja, das ist doch nichts Neues und ich... Äh, Weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Und ähm, da gibt es ja die äh, schönsten Beispiele, <lacht> wie zum Beispiel, du fährst Auto und irgendein Idiot fängt an zu drängeln, zu hupen. Und du kannst darauf reagieren und du kannst ihm den Mittelfinger ausstrecken und du kannst vielleicht auch noch mal drängeln, wenn er dich überholt hat. Aber du kannst auch sagen dieser arme Mensch, was ist bloß bei ihm los, dass er sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, dass er seinen Emotionen so freien Lauf lässt und du kannst zur Seite fahren und dem Ganzen keine Aufmerksamkeit mehr widmen oder du sitzt am Flughafen und dein Flieger hat drei Stunden Verspätung und du wolltest eigentlich schon längst in der Sonne sein. Du kannst die Situation nicht ändern, der Flieger wird nicht früher abheben, nur weil du dich aufregst. Aber wenn du dich aufregst, hast du negative Emotionen, die niemandem helfen. Das heißt, der Trugschluss, dass man glaubt, oh, ich reg mich jetzt auf und nach, geht es mir besser, ist meistens falsch, es geht dir meistens nicht besser. <lacht> Oder auch ein Charakter Charakterzug deines Partners, ja, und äh, du sprichst ihn immer wieder darauf an, sag, mach, das, mach dies nicht, mach das nicht, immer, keine Ahnung, immer deine Socken irgendwie auf dem Wohnzimmertisch, so ist nicht schön, aber versuche nicht dagegen anzukämpfen, versuche dir klarzumachen, dass er so ist, wie er ist und äh, dass es seine Berechtigung hat, dass, dass er so ist und du kannst immer entscheiden, bei ihm zu bleiben und ihn zu lieben und zu akzeptieren mit all seinen Macken oder eben zu gehen. Oder eben, dein Kind hat ein Glas zerbrochen. Du kannst natürlich an die Decke gehen und sagen, oh, wie konntest du nur, das war mein Lieblingsglas. Oder du kannst entscheiden zu sagen, liebes Kind, ähm, es ist nichts passiert. Ich hoffe, du hast dich nicht, nicht verletzt. Das Glas ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit. Und es gibt Schlimmeres. Das nächste Mal, schaffst du es bestimmt, das Glas fester zu halten. Und ähm, damit bist du nicht nur pädagogisch ähm, sehr äh, wertvoll unterwegs und äh, sorgst dafür, dass du das Selbstwertgefühl deines Kindes stärkst, sondern du bringst damit automatisch auch mehr Ruhe in, in deine Seele und entscheidest dich dafür, eben dein Kind die Aufmerksamkeit deinem Kind zu schenken und nicht einem blöden, zerbrochenen Glas. Also immer wieder dieses, sich sagen, das ist das Leben. Ich lasse es einfach so sein. Ich lasse es laufen. Alles ist in dieser Bewegung und ich greife nicht ein. Und auch immer wieder überlegen, will ich mich wirklich ärgern? Will ich den Fokus auf das Negative legen? Und damit negative Gefühle erzeugen? Oder möchte ich in diesen Momenten, in denen es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, in denen mich etwas ärgert, den Fokus auf das Positive legen? Du hast die Freiheit, es zu entscheiden. Mach dir das immer wieder bewusst, immer wieder, in jeder Situation. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch immer wieder verstehen, was häufig natürlich im Alltag passiert, wenn man ja nicht die Zeit hat, immer sehr achtsam zu sein. Dass aber Menschen sehr unterschiedlich sind. Jeder ist anders. Auch die Menschen, die aus uns heraus entstanden sind, also unsere Kinder oder unsere Ehepartner, Freunde, Familie. Jeder Mensch ist anders und es ist auch völlig okay, sie müssen nicht so sein wie wir. Und ähm, dass, auch, dass, wir, dass wir auch nicht das Recht haben, sie ändern zu wollen. Wenn wir sie nicht mögen, so wie sie sind, dürfen wir immer gehen. Ich meine natürlich nicht, dass du jetzt dein Kind verlässt, aber das ist, glaube ich, sehr selten, dass man sein eigenes Kind nicht mag, aber sagen wir mal, der Ehepartner, wenn er wirklich so scheiße ist, dann geh doch. Erwarte nicht von ihm, dass er sich ändert. Geh du. Und verstehe auch, dass wir das Leben einfach nicht planen können. Ähm, dass die Dinge nur mal passieren, egal, wie du es dir vorgestellt hast. Und auch, dass dass Leben nicht gegen dich ist, dass die Menschen nicht gegen dich sind. Niemand ist an sich bösartig, niemand möchte dich angreifen. Also Gelassenheit nochmal, also lass es sein. Alles darf auch so sein, wie es ist und es darf unperfekt sein. Die Situationen dürfen unperfekt sein, andere Menschen und du darfst unperfekt sein und akzeptiere es und Akzeptanz und Toleranz sind so wertvolle Tools, wenn nicht sogar die Tools, wenn es um die Gelassenheit geht. Denn wenn du alles so annimmst, wie es ist und die Menschen tolerierst, wie sie sind, dann hast du ja gar keinen Grund, dich aufzuregen. Denn es ist ja alles so, wie es ist. Das bedeutet aber auch, dass du nicht, nicht werten darfst. Also, vielleicht erwischst du dich selber hin und wieder dabei, wie du Menschen vielleicht verurteilst, ähm, wie du bestimmte Gedanken hegst und sie in Schubladen steckst, vielleicht sogar ohne wirklich zu wissen, wer sie tatsächlich sind oder was sie tun und welche Probleme sie haben und was sie erlebt haben, welche Vorgeschichte sie haben. Ähm, und das ist häufig, glaube ich, einfach ein Problem, dass wir meinen, etwas zu wissen und dass wir meinen, uns das Recht nehmen zu dürfen, Dinge und Menschen äh, zu bewerten, ähm, anstatt einfach zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind und dass auch der Partner anders sein darf und auch, dass die Kinder ganz anders mit Situationen umgehen oder mit Gegenständen umgehen oder mit, mit Situationen umgehen als wir es selber tun würden. Es ist alles okay. Und wenn du aufhörst zu kämpfen gegen die Macke deines Freundes, gegen den Stau am Morgen, was passiert dann, wenn du aufhörst zu kämpfen? Es herrscht Frieden. Und was passiert, wenn du dich ärgerst? Löst der Stau sich dann auf? Wenn du dich ärgerst, sagt dein Freund dann, Okay, alles klar, du hast natürlich völlig recht, ich höre auf der Stelle auf, an meinen Fingernägeln zu kauen für immer und ewig. Nein, das heißt, auch bewusst machen, was kannst du wirklich erreichen, wenn du dich ärgerst? Wem ist geholfen, wenn du dich ärgerst? Was, was, wo kommst du hin, wenn du dich ärgerst? Bist du dann der Mensch, der du sein möchtest und mit dem du selber gerne Zeit verbringen würdest, wenn du dich immer ärgerst? Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt. Für mich ist es mittlerweile zu einer leitenden Frage geworden, die ich mir immer wieder stelle, egal worum es geht in meinem Leben, egal woran ich arbeite, egal was ich für mich umsetzen möchte, immer die Frage, wie ist der Mensch, der ich sein möchte? Dazu habe ich ja auch schon ähm, was zu meiner, äh, zu, der, zu meiner Morgenroutine in einer der Podcast-Folgen erzählt in diesem Jahr, dass ich mir in meinem Journal den Menschen visualisiert habe, der für mich in meinen Gedanken der ideale Mensch ist. Und mit ideal meine ich nicht perfekt, nicht der perfekte Mensch, sondern der Mensch, der ich sein möchte. Eine ruhende, in sich ruhende, liebevolle, aufmerksame, intelligente, schöne Person, schön in dem Sinne von seelisch schön. Eine Person, mit der man sich einfach gerne umgibt, weil sie Ruhe ausstrahlt, weil sie äh, Wärme ausstrahlt, weil sie Empathie ausstrahlt und eben nicht das Rumpelstilzchen. Also frage dich, wie ist die Person, die du sein möchtest? Ist das eher Rumpelstilzchen oder ist es eben diese... diese warmherzige und liebevolle Person, die, egal was passiert, da steht wie ein Fels in der Brandung und, ähm, und nicht nur sich selbst die Kraft gibt, alles durchzustehen, sondern das Ganze auch auf ihr Umfeld ausstrahlt. Entscheide das für dich. Und für mich war es dann zum Beispiel auch immer wieder, möchte ich wirklich der Mensch sein, von dem meine Kinder sagen, dass er immer geschrien hat und sauer war und keine Geduld hatte und immer so impulsiv auf alles reagiert hat, auf keinen Fall. Und weil es für mich so wichtig ist, äh, ja, ein, ein, irgendwann auch, wenn ich alt bin, auf ein Leben und auf eine Person zurückzuschauen, auf die ich stolz sein kann, weil ich sage, wow, sie, sie ist irgendwie durch die ganzen Höhen und Tiefen gegangen ähm, und war einfach in ihrer Mitte und hat gleichzeitig allen Menschen so viel Liebe und, und Kraft gegeben, weil es mir so wichtig ist, arbeite ich darauf hin, eben mit meinem Journal, mit meinen Notizen, in, in meinen Meditationen, dass ich das abends für mich manifestiere, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mir vornehme, heute an mir zu arbeiten und eben diese Frau zu sein, die für mich die ideale Person ist, ähm, das hilft mir so sehr, auch an meiner Gelassenheit zu arbeiten. Und deswegen ging es für mich auch relativ schnell in diesem Jahr, was mich sehr gefreut hat. Ähm, und ich glaube, wenn du für dich mal skizzierst, Vielleicht auch auf dem Blatt Papier oder in deinem Journal oder auch nur in deinen Gedanken, wobei aufschreiben, das sage ich ja immer wieder, hilft das nochmal viel klarer zu sehen und nochmal stärker in, 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 ähm, in sich selbst ähm, zu verewigen. Skizziere also diesen Menschen und versuche dir, wenn es schwer wird, wenn der Trigger kommt, wenn du merkst, oh Mist, diese lange Schlange an der Kasse, habe ich keinen Bock drauf, Stell dir vor, was würde die Person tun, die du gerne sein möchtest? Wie würde die Person fühlen? Wie würde sie handeln? Was würde sie sagen? Und äh, für mich war es dann eben, ich bin eine Person, die geduldig ist. Also arbeite ich an meiner Geduld immer wieder. Und dazu gehört ja eben auch, Erwartungen abzulegen. Ich erwarte nicht, dass gerade die Kasse leer ist. Ich erwarte nicht, dass es gerade schneller ist. Ich nehme es alles so an, und, und schaue einfach in mich hinein. Ich bin in dem Moment und nicht woanders in Gedanken. Denn das ist etwas, was ich auch immer wieder dann festgestellt habe im Spiel zum Beispiel mit meinen Kindern. Dass ich gemerkt habe, oh, jetzt werde ich aber ungeduldig oder jetzt, oh jetzt, das dauert mir alles zu lange. Und wieso braucht er denn jetzt so ewig, um, um das und das zu bauen? ich muss ja noch Wäsche machen und ich äh, muss ja noch schnell das Abendessen vorbereiten. Oh Gott, und heute Abend noch den Text fertigstellen und dann die Abgabe beim Kunden, bla bla, ist mir alles zu viel. Was war? Was war in diesen Momenten? Ich war mit meinen Gedanken nicht bei der Sache. Ich war nicht achtsam und ich habe nicht bewusst diese eine Sache gemacht, sondern ich war schon wieder im nächsten Schritt. Was passiert dann automatisch? Ich bin ungeduldig, denn ich will ja schon weiter, aber gerade hält mich eben dieses Spiel, halten mich meine Kinder oder was auch immer von Dingen ab, die ich ja noch machen muss. Also war für mich dann sofort klar, als ich mir das bewusst gemacht habe, übe dich wieder im Bewusstensein, übe dich eine Achtsamkeit, widme nicht tausend Dingen gleichzeitig deiner Aufmerksamkeit und plane nicht schon in Gedanken die nächsten zehn Schritte, sondern sei einfach da. Und ähm, als nächstes wenn es nicht nur einfach diese Situation war, die mich gerade ungeduldig gemacht hat, sondern vielleicht tatsächlich ein Trigger, wo ich, wo ich echt an die Decke ging. Und das ist jetzt nicht nur in diesem Jahr so gewesen, dass es mal häufiger passierte, sondern schon mein Leben lang, dass es doch diese Trigger gab, die mich häufig sehr impulsiv haben werden lassen, habe ich eigentlich schon vor langer Zeit eine Technik entwickelt für mich selber, die unglaublich gut funktioniert. Und ähm, ja, ich gebe zu, manchmal habe ich sie einfach nicht angewandt, obwohl ich wusste, dass sie helfen würde, einfach weil es dann die Entscheidung war. Ich habe mich dann leider häufig auch mal für die falsche, äh, für die, für die falsche Strategie entschieden. Aber ich sage mal so, zu 90 Prozent wende ich das an. Und das ist äh, ein ganz, ganz eine ganz einfache Strategie und zwar Atmen. Atmung, es ist auch erwiesen, rein physiologisch, Atmung, Sauerstoff, die Konzentration auf den, auf, auf den Fluss des Sauerstoffs in deinem Körper beruhigt deinen Puls. Das heißt, du wirst automatisch ruhiger. Ähm, was ich also mache, wenn mich etwas aufregt, das passiert manchmal im Auto, manchmal passiert es äh, im Job, ähm, Nervosität, gleich muss was abgegeben werden, es, es reicht aber gerade alles vorne und hinten nicht, was auch immer es ist. Ähm, wenn ich merke, ich kann jetzt gerade eigentlich eh nicht viel tun, also ich kann jetzt nicht in die Tat schreiten, sondern ähm, ich muss mich vor allem jetzt einfach beruhigen, dann äh, schließe ich die Augen gehe also wirklich intensiv in mich, äh, gucke nicht nach rechts, nicht nach links, sondern bin wirklich komplett in, in mir drin und atme und dann schaue ich einfach, wie fließt der Atem ein und wie fließt er aus. Und dann gibt es auch noch eine, ja, eine, eine weitere äh, Taktik, die bei mir äh, gut funktioniert, manchmal geht sie auch Hand in Hand mit der Atmung und das ist, wenn mich etwas sehr, sehr wütend macht, ob äh, Ne, sagen wir mal, das ist dann in der Regel vielleicht tatsächlich was familiäres. Also die Kinder rasten aus oder äh, pff, streiten sich ohne Ende die beiden. Ja, das passiert auch, obwohl ähm, ihr das meistens nicht seht bei Instagram, weil ich in der Regel natürlich äh, Konfliktsituationen nicht filme, einfach weil ich dann selber dabei bin und mich darum kümmere. Aber das passiert auch. Was ich dann also mache, um nicht selber auch noch mehr Unruhe reinzubringen, ich verlasse den Raum. Wenn es also die Möglichkeit gibt, auch für dich rauszugehen, das geht natürlich nicht, wenn du ein kleines Baby hast oder was auch immer oder in der Öffentlichkeit bist, aber wenn du zu Hause bist und die Möglichkeit hast, dann verlasse den Raum. Geh raus, entferne dich von der Situation, von dem Problem, bevor du laut und impulsiv reagierst. Also, es ist wirklich so, dass es häufig hilft, dass man, bevor man sauer reagiert, einfach erstmal kurz aus der Situation rausgeht, mal durchatmet, äh, seine Gedanken beruhigt, indem man einfach sagt, ich lasse es sein, ich lasse es jetzt einfach sein und, ähm, und dann es wieder zurückzugehen und mit kontrollierter Stimme, mit klaren Gedanken äh, zu intervenieren eventuell oder einfach zu kommunizieren. Kommunikation sowieso in wertschätzenden, respektvollen, äh, klaren Worten kann ja wirklich die meisten Situationen entschärfen. Ähm, ich komme nochmal zurück zu dem Thema Journal, ähm, weil es für mich eigentlich mit ähm, das hilfreichste Werkzeug war in diesem Jahr, ähm, denn ich habe es schon quasi in meinem Jahresjournal, also für meine, meine großen Projekte in diesem Jahr und woran ich arbeiten möchte, was, wie ich mich persönlich entwickeln möchte, was ich für mich dort festgehalten habe, war eben, mich wieder mehr in Gelassenheit und Ruhe zu üben und dass ich mir diesen Satz jeden Morgen bei meiner Morgenroutine noch mal selber vorgelesen habe ähm, oder überhaupt diese Sätze und ähm, ja, um meine, wirklich meine negativen Glaubenssätze aufzulösen. Ne? Diese negativen Glaubenssätze wie, ich bin halt so, ich rege mich halt schnell auf und ich muss mal Dampf lassen. Dampf ablassen? <lacht> Dampf ablassen. Und so, das sind negative Glaubenssätze, die halten dich davon ab, in eine andere Rolle zu schlüpfen, weil du das einfach so hinnimmst für dich. Aber das ist äh, nicht der Weg, der dir hilft, diese Emotionen aufzulösen, die dir den Alltag schwer machen. Ganz im Gegenteil, löse diese negativen Glaubenssätze auf, indem du sie ersetzt durch ähm, durch stärkende, bestärkende Sätze, die in dir ein positives Gefühl auslösen und sie müssen auch aktiv formuliert sein. Das heißt, in meinem Journal steht zum Beispiel, ich handle in Liebe, ich spreche in Liebe und ich fühle in Liebe. Ich erhebe nicht meine Stimme. Ich bleibe in meiner Mitte und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin gelassen. Und so bin ich jeden Morgen in den Tag gestartet. Und was da passierte war, ich habe damit eine Grundemotion manifestiert für den Tag ähm, einfach indem ich diesen Satz entweder nochmal aufgeschrieben habe oder nochmal gelesen habe, dass mein Hirn programmiert war auf diese Emotionen. Das heißt, ich kann es dir nur empfehlen, wenn du es wirklich zu deinem Projekt machen willst und wenn es dich wirklich stört in deinem Alltag, wie du, wie du fühlst, wie du dich von deinen Emotionen ähm, hinreißen lässt, mit einem Journal zu arbeiten. Denn sobald du etwas verschriftlichst, sobald du für dich Gefühle greifbarer machst und sie werden greifbarer in dem Moment, in dem du sie formulierst, in dem du wirklich ehrlich zu dir bist, wirst du auch erfolgreicher sein in der persönlichen Entwicklung, in, im Erreichen deines persönlichen Ziels, was auch immer es sein mag. Weil dein Gehirn ist, man sagt, ist wirklich zu 40 Prozent höher, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, dieses, äh, dieses neue Gefühl oder diese ja, diese neue Persönlichkeit oder diese Eigenschaft für sich äh, akzeptiert und aufnimmt und es, äh, ja, auch zu einem, ja, zu einem routinierten Gefühl macht. Ähm, für mich war es also täglich Arbeit, tägliche Arbeit, eine, ein Projekt, das mir für mich so wichtig war, dass ich dem auch Aufmerksamkeit gewidmet habe, mit Erfolg. Und äh, der nächste Schritt war für mich auch wieder mehr zu meditieren, denn, das ist etwas, was ich natürlich schon seit Jahren weiß, dass Meditation und das auch wissenschaftlich erwiesen ähm, die ähm, emotionale Reaktivität reduziert. Und emotionale Reaktivität bedeutet, dass ich ähm, eben nicht impulsiv reagiere, dass ich klarer reagiere, also klarer in dem Sinne von kontrollierter und äh, gelassener. Ähm, aber ja, wie das nun mal so ist, du weißt es und machst es trotzdem nicht. Also das erklärt auch, warum so viele Menschen wissen, dass Gemüse gesund ist und es trotzdem nicht essen, weil man es nicht in, ja, in, in seine gewohnten äh, Handgriffe äh, hat einfließen lassen. Also es ist nicht zur Routine geworden. Und ich habe es wieder versucht, mehr zur Routine zu machen. Also äh, wenn es nicht täglich ging, dann zumindest drei, vier Mal die Woche äh, wieder zu meditieren. Wenn nicht für 15 Minuten, dann wenigstens für fünf Minuten. Und die Studien sagen auch, es ist also wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die meditieren, nicht so sehr an ihren Emotionen kleben, sondern sie geben sich dem Fluss hin. Und hier auch wieder das Stichwort, sie lassen die Dinge sein. Das heißt, Menschen, die meditieren, sind einfach gelassener und äh, mittlerweile ist es äh, so, dass, dass ähm, Meditation äh, als äh, wirklich empfohlen wird in der Nachbehandlung von Depressionen, ähm, weil Menschen, die ähm, einmal depressiv waren, dazu neigen, nochmal depressiv zu werden, weil sie die, die Krisen des Lebens, die natürlich trotzdem immer wieder passieren und es kommen auch wieder schlechte Tage, sehr stark überbewerten und sagen sie, ah oh, jetzt geht es mir wieder scheiße, ich werde schon wieder depressiv. Und was dann passiert ist, wenn, wenn Menschen in der Nachbehandlung von äh, Depressionen meditieren, routiniert im Rahmen einer Therapie oder in der täglichen äh, eigenen Routine, dass sie lernen, ihre Gefühle zu akzeptieren und eben nicht in diese negative Spirale kommen, sondern lernen, ja, ich habe jetzt einen schlechten Tag und es ist auch okay so. Und die Dinge sind gerade schwierig, aber es ist okay so. Und ähm, ich komme gerade da auch nicht ganz so einfach raus, aber es ist okay so. Und es wird auch wieder nächst, ein guter Tag folgen. Das heißt, die Meditation ist Tatsache, obwohl du für das vielleicht gerade nicht hören möchtest, ähm, ein sehr, sehr wertvoller Weg und ein sehr, sehr effizienter Weg zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Genauso wie Yoga. Also Yoga ist ja auch eine Form von Meditation. Wenn ich zum Beispiel nicht meditiere, äh, mache ich manchmal einfach nur Yoga und weiß, es ist für mich trotzdem ein meditativer Zustand. Ich habe es immer wieder hier erwähnt in meinen Podcast-Folgen. Meditation kann einfach auch Geschirrspülen sein oder ähm, Staubsaugen. Also Dinge, die du vollkommen präsent, mit Geist und Körper präsent machst. Ohne in den Gedanken woanders zu sein. Ohne zu werten, ohne ähm, dich reinzusteigern in, in gewisse Dinge, einfach nur bei dir zu sein, zu atmen, zu tun, was auch immer du gerade in dieser Situation tust, das ist es Meditation. Ähm, genau, also das hat mir auch sehr geholfen. Und dann natürlich auch, dass ich meinen Terminkalender entschlackt habe. Also äh, schau mal auch bei dir rein. Ist es vielleicht, wenn du merkst, ich bin gerade sehr ähm, unruhig und genervt und ich, äh, ich reagiere so wahnsinnig gestresst auf alles. Schau mal in deinen Terminkalender, was passiert da gerade bei dir? Hast du einfach zu viel? Und manchmal ist es sogar der Freizeitstress. Denn, ähm, wie ich schon eingangs sagte, Kraft als Ressource, deine Kraft, ähm, Resilienz, ähm, die, die Macht ähm, wirklich vieles an dir abprallen zu lassen, das ist eine Ressource, die du nur bekommst, wenn du auch mal Zeit für dich hast. Also plane auch Zeit für dich in deinem Terminkalender ein. Das mache ich auch. Jeder Montagabend ist meine Zeit. Und da bin ich einfach nur Javi. Und es tut so gut nicht, nur in diesem Moment einfach Mama zu sein, Ehefrau zu sein, Sportlerin oder was auch immer du auch bist, Angestellte, Unternehmer. In dem Moment bin ich einfach nur Javi und das ist meine Quelle der Kraft. Hier bekomme ich die Ressource her, die ich brauche, um wieder, um wieder bei mir zu sein, in meiner Mitte zu sein und mich eben nicht so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen, aufzutanken und ähm, das hat mir auch nicht nur Montag, so meine, ja, der, der wöchentliche Mama-Montag, sondern auch immer wieder neue Ruhephasen für mich und ähm, ich... Ähm, habe wirklich eine großartige Unterstützung bekommen seitens meiner Familie. Und ich glaube, jeder kann sie bekommen, wenn er denn offen kommuniziert und spricht. Ich damit möchte ich nicht sagen, dass ähm, jedem die Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stehen, tatsächlich so viel Unterstützung bekommen, wie ich sie habe. Auch wenn ich hier in der unmittelbaren Nähe keine Familie habe, die mir meine Kinder abnimmt oder so. Ich habe mir zum Beispiel einen Babysitter gesucht. Wenn ich sie brauche, sie ist ganz wunderbar. Und wir haben sie total integriert in, in unsere Familie seit Oktober, dass ich weiß, Sie, allein zu wissen, dass sie da ist und wenn, wenn wirklich gar nichts mehr geht, kann ich sie anrufen und sie hilft, wo sie kann. Oder eben meine Kinder sind jetzt diese Woche äh, bei Oma und Opa und diese wenigen Tage nur für mich großartig. Ähm, mein Mann, mit dem ich sehr viel gesprochen habe, gesagt, weißt du, es ist nicht gegen dich, es ist nur für mich. Ich, mir geht es nicht darum, dass ich nicht mit dir sein möchte, es geht mir nur darum, dass ich mit mir sein möchte. Also diese offene Kommunikation. Versuche es, ähm, schau, wo du an die Kraftressourcen kommst, die du brauchst, um auch wieder mehr in deine Mitte zu kommen. Ansonsten ähm, kann ich nur sagen, Practice, Practice, Practice. Es ist eine Einstellung und die darfst du ähm, erarbeiten und das passiert nicht von jetzt auf gleich, gerade nicht, wenn du dich eigentlich schon wie, wirklich in, in dieser Identität des impulsiven, aufbrausenden, ähm, wütenden Menschen wiedergefunden hast und dich darüber definierst, ähm, dass bist nicht du, es ist nicht deine Identität. Du bist du und ähm, du hast das Recht auf positive Gefühle und ich kann dir auch nur raten, daran zu arbeiten, da das Leben so viel lebenswerter wird und der Alltag so viel leichter und du bekommst natürlich auch als Mensch, ähm, egal in welcher Rolle du dich befindest, mehr Leichtigkeit, wenn du Gelassenheit bist. Und das bedeutet einfach nun mal mehr Spaß und ähm, mehr Erfüllung im Leben. Und das Schöne ist, erste Erfolge motivieren. Also bemerke, was mit dir passiert, wenn du auf bislang triggernde Situationen wütend und aufgebraucht re reagiert hast und jetzt in deiner Mitte ruhst. Versuch einfach mal ganz bewusst diese Challenge auch mal an anzustreben, also wenn du zum Beispiel, zum Beispiel weißt, dass dich andere Autofahrer wütend machen und du dich da sehr schnell drauf einlässt und dich da schnell äh, emotional mitreißen lässt, versuch mal, was passiert, wenn du bewusst in diesen Situationen gegenteilig reagierst. Was macht das aus dir? Und dann, wie empfindest du diese andere Reaktion, dass du zum Beispiel nicht lächelst, wenn dich jemand böse anschaut von seinem Auto aus? Und du lächelst nett zurück, machst, machst die Musik ein bisschen lauter und denkst zum Beispiel an das leckere Abendessen, das du dir heute Abend äh, zauberst. Wie fühlst du dich? Und ich bin mir sicher, du fühlst dich großartig und versuche, dieses Gefühl zu speichern. Denn in dir entsteht Frieden. Und äh, er entsteht in dir, weil du bei dir bist und nicht bei dem Problem oder nicht bei der Person. Das heißt, du entfernst dich nicht von deiner Mitte. Mach dir das immer wieder bewusst, du kannst nur in deiner Mitte sein, wenn du dich nicht von ihr entfernst. Und sobald dich jemand anders triggert, sobald dich jemand wütend macht, bist du bei einer anderen Person und nicht bei dir. Und äh, ja, dieser Erfolg wird motivieren. Speicher dir dieses Gefühl ab und du bleibst in deiner Kraft auch beim nächsten Mal. Und du hast die Macht, denn du stehst über den Ding denn du hast die Entscheidung getroffen, gelassen zu sein. Und das fühlt sich großartig ein. Das ist wie, wie beim Sport. Ja? Ähm, zum ersten Mal hast du deine 50 Kilogramm Squats geschafft. Hast du vorher nicht für möglich gehalten, weil du immer gesagt hast, ich bin halt total unsportlich und Squats kann ich sowieso nicht. Jetzt hast du es plötzlich geschafft. Dieser erste Erfolg wird motivieren, aber du musst dich da durchkämpfen, um dahin zu kommen. Immer mit dem äh, Wissen darüber, warum du es tust. Also die Motivation, warum du daran arbeitest. Meine habe ich dir ja zu Beginn der Folge genannt. Und ich glaube, am Ende ist es einfach wichtig, dass du Spaß hast im Leben. Ähm, hier nochmal unter dem Aspekt der, der, des Entschlackens des Alltags und deiner Gedanken und des Stresses. Ähm, wo du nur Stress hast, wo du nur Verpflichtungen hast, wo du nur dein Ich muss, ich muss, ich muss siehst. Da wird kein Platz sein für Spaß im Leben, aber du musst ihn dir schaffen. Denn was ist das Leben ohne Spaß? Was ist das Leben ohne Humor und Lachen? Also finde wieder Zeit für Dinge, die du liebst. Und äh, ich erwische mich mal wieder dabei, wie rasant meine Laune steigt, wenn ich tanze und laut Musik höre und mitsinge und das ist total bescheuert, ich kann nicht singen und tanzen kann ich auch nicht, aber ich habe so viel Freude dabei und es löst in mir so wahnsinnig schöne Glücksgefühle aus und alleine, dass ich mir diese Momente manchmal Zeit nehme und mich dem hingebe, obwohl ich vielleicht gerade was anderes tun muss, da entsteht eben diese Kraftressource und Situationen, die mich sonst aus der Ruhe bringen, prallen einfach an mir ab und da wird mir einfach bewusst, wo gute Gefühle sind, da können keine negativen sein. Und hier kommt einfach das Wunderbare, denn wenn du dich weniger ärgerst, hast du mehr positive Gefühle. Und hast du positive Gefühle in dir, ärgerst du dich weniger. Das ist ein wunderbarer Kreislauf, der dein Leben zu einem entspannteren macht und einfach so viel schöner. Und ich möchte dir noch abschließend eine, ja, eine kleine Geschichte aus meinem äh, Mama-Alltag erzählen. Äh, ich, äh, der, äh, eigentlich auch eine Geschichte, die so, die vieles geändert hat, sehr, sehr viel. Nicht nur in meiner Erziehung zu meinen Kindern, meinem, meinem Familienalltag, auch in der Beziehung zu meinem Mann und eigentlich zu anderen Menschen auch und zu mir selbst auch, so ich erzähle jetzt. Also Lias war glaube ich so zweieinhalb Jahre und hatte einen schrecklichen Wutanfall. Er hat so geschrien, er hat mich angebrüllt, er hat einen hochroten Kopf und egal was ich sagte, ähm, es war sinnlos. Lias war komplett in seiner, in, 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 in seiner Wut gefangen. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber ich habe ganz intuitiv mich zu ihm hingekniet, habe beschlossen, weder wütend zu sein, noch ihm Vorwürfe zu machen oder ihn zu bewerten oder Sonstiges. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, Lias, ich verstehe dich und du darfst das alles fühlen, aber ich glaube, du möchtest jetzt eine Umarmung und ich habe ihn in den Arm genommen und ganz entschlossen, also nicht so, so zögernd, sondern ich wollte, dass er spürt, dass ich, weiß, was ich, dass ich weiß, was ich tue und ich habe ihn umarmt und was dann passierte, war für mich einfach ein absoluter Game Changer für mein ganzes Leben. Lias wurde automatisch leise, beruhigte sich und sein ganzer Körper sackte in meinen Armen zusammen. Er gab all seine Anspannung an mich ab und ruhte in meinen Armen. Und du hast richtig gemerkt, wie froh er war, dass ich ihm Sicherheit gegeben habe, dass ich ihm diese Sicherheit gegeben habe, dass seine Gefühle okay sind und dass ich für ihn da bin und dass ich mich nicht von ihm abwende, dass ich ihn nicht verurteile. Denn das ist das, was ich, was ich getan habe. Ich habe in diesem Moment einfach zugehört. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ähm, ihm gegeben, was er braucht, ohne dass er es wahrscheinlich selber wusste mit seinen zweieinhalb Jahren oder es ausdrücken konnte. Das heißt, ich war in dem Moment sein, sein Rettungsanker. Und ich glaube, das ist halt eben dieser Punkt auch der Kommunikation, also Menschen um dich herum, die, die du nicht verstehst, die dich nicht verstehen, Konflikte mit deinem Partner, mit deinem Chef, was auch immer. Ich glaube, das scheitert häufig einfach daran, dass wir dem anderen nicht das Gefühl geben, dass wir ihn sehen und wahrnehmen und dass wir ihn akzeptieren, so wie er ist. Und ich denke, damit können wir sehr, sehr viel auflösen, wenn wir beginnen, dem Gegenüber diesen Respekt zu zeigen und zu sagen, hey, I feel you. Ich bin zwar nicht immer deiner Meinung, aber ich respektiere dich so als Mensch und ich bin trotzdem hier und gebe, nicht, gebe dir nicht das Gefühl, dass du versagst. Das heißt, ich war in diesem Moment nicht nur für mich ein, ein Beispiel eines Menschen, der ich sein möchte, weil es mir selbst gefallen hat, dieser Mensch zu sein, ein, ein ruhiger Mensch, obwohl ich angeschrien wurde und obwohl ich diese, ja, dieses... Diese, ja, dieses Stresshormone in mir, weil ich habe Brodeln spüren. Ich war in dem Moment auch ein Vorbild für Lias, weil ich ihm gezeigt habe, wie man eben mit Gefühlen umgehen kann, ganz sachte und achtsam und, und liebevoll. Aber ich habe auch mir auch in dem Moment gezeigt, ich kann anders sein als meine Eltern damals. Ich kann ruhig bleiben und ich kann entscheiden, welchen Weg ich gehe. Gehe ich nach links und rege mich auf oder gehe ich nach rechts? und bleibe gelassen und entschärfe damit sogar Situationen des Kampfes und des Krieges und des, äh, ja, der absoluten Eskalation und ich habe für mich selber bewiesen, ich habe es oft selbst in der Hand, wie ich stressige Situationen auflöse. Ich bin der Chef und ich entscheide mich für ein Leben in Liebe, in Achtsamkeit, in Empathie, in Respekt mir und anderen gegenüber und in Gelassenheit. Denn ich bin der festen Überzeugung, sie sind immer der Schlüssel zu einem erfüllten Leben und einem erfüllten Sein.